1: che tardi, diceva Cuius. Andiamo subito a parlare di eh, economia, Tra l'altro, eh, se leggete il giornale, se leggete Gianmaria De Francesco, vi dà le notizie un giorno prima del, del Sole 24 Ore, perché non dirlo? Perché oggi ho visto la prima pagina solo Sole 24 Ore, parla della crisi in Germania, ne parlava già ieri Gianmaria. Eh, non è, notizia, non è una buona notizia perché, come spiega lo stesso Giammaria, non è che possiamo dire mai con una e mezzo vita mea. No, la Germania è la locomotiva eh, d'Europa, quindi i suoi problemi diventano i nostri problemi. Ma quello che eh, serve capire è che la crisi tedesca è dovuta dal rigore, dalla scelta di, innalza, di tenere sempre più alti i tassi. Devo dire che. Eh, se in Germania avessero ascoltato Radio Libertà, ho letto il giornale. Gianmaria De Francesco, che ha un'impostazione liberale, da tempo dice che in situazioni estreme di crisi, Covid, tutto quanto quello che sapete, il rigore non è la ricetta. E c'erano già stati segnali. Pensate adesso, è calata la. Eh, i fallimenti sono aumentati del 22,4% adesso mi taccio perché credo che sia già in collegamento Skype un minuto, un minuto. tra un minuto abbiamo eh, Gianmar- ah c'è già, c'è già scusami eh, Mattia ho indovinato, giusto e noi vecchi ci speriamo allora, Gian Maria, se ci sei, eh, grazie, un saluto e un ringraziamento per la tua di disponibilità. Buongiorno a tutti,
0: grazie a voi dell'invito.
1: Allora, sono tre gli spunti. Eh, uno è quello, qualche anticipazione su Mario Draghi. Che dopo aver svolto uno studio per van der Leiden si è incontrato con questa associazione di, 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 di industriali. Insomma, Poi anche una bella notizia, il concordato, se non ricordo male, tu ne avevi parlato in termini molto positivi e sta dando i suoi frutti, altro che come hanno stanazzato certuni... Ehm sanatoria ma partiamo dalla Germania allora è una crisi annunciata secondo te ci sono gli spazi per un intervento che vada in direzione diversa perché eh, la la, la, la Lagarde ha detto il primo semestre i tassi non si toccano e restano molto alti non c'è spazio per, per fare qualcosa di diverso Gianmaria
0: ma direi che le possibilità di, di un taglio di un quarto di punto sono molto molto basse prima, prima di luglio, ma molto vicine allo zero direi. Perché l'impostazione generale della BCE è esclusivamente quella di, di tenere sotto controllo l'inflazione. Quindi finché l'inflazione non torna stabilmente vicino al 2% di, di tagliare i tassi non, non se ne parla. Questo deriva dal fatto che quando è stata istituita la BCE c'era e anche oggi c'è una, una forte predominanza tedesca per cui la politica monetaria ha come unico obiettivo è il controllo dell'inflazione. Uh, manca la parte direi americana che è quella di uh, stimolo all'occupazione che poi è il, cioè, mentre negli Stati Uniti uh, i tassi restano alti perché l'occupazione lì tiene si creano ancora posti di lavoro nonostante il costo del denaro sia di un punto percentuale più alto rispetto all'area euro andiamo a 5,5% contro il 4,5 di, di tassi BCE che c'è, che c'è qui, eh, però lì si, tiene, si tengono d'occhio due parametri. Diciamo tre se consideriamo la crescita economica come eh, eh, riferimento comunque guida, eh, lì si, te, si tiene sotto controllo l'inflazione e l'occupazione. Qui solo l'inflazione, perché poi della crescita non è che. Importi molto perché si vede, cioè, eh, da più di un anno che si dice andiamo verso una recessione nell'area dell'euro, eh, la situazione è difficile, ma i tassi li teniamo alti perché abbiamo un'inflazione che è eh, grossomodo oltre il 3%, poi si, si va a guardare la componente core cioè senza energie alimentari è comunque è alta pure quella, e dunque non taglia. E poi è chiaro che il costo del denaro elevato deprime gli investimenti, eh, perché le imprese eh, non, cioè hanno più difficoltà a finanziarsi, deprime i consumi, eh, perché la gente prima di, di prendere in prestito del denaro ci pensa e Quindi riduce i consumi e eh, la situazione è un po' questa. Anzi, eh, diciamo, la Germania se ne, se ne sta andando, è andata allegramente in recessione proprio per questo motivo, unitamente al fatto che l'economia tedesca è molto dipendente dall'export. È chiaro che in una situazione globale come quella che abbiamo. Non è che le esportazioni possano andare bene, c'è la guerra in Ucraina, c'è la guerra in Medio Oriente, i partner europei che pure sono in difficoltà acquistano di meno dalla Germania. La Germania va in recessione e i tassi di fallimento delle sue imprese aumentano.
1: Passiamo a secondo capire: per il momento, possiamo. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo aspettare gli eventi per, o, o addirittura c'è anche la questione degli uti, negli uti eh, nel Mar Rosso che potrebbero creare una, una crescita dell'inflazione perché obbligano i container a passare attraverso l'Africa meridionale, quindi allungano i tempi e i costi. Eh, dobbiamo aspettarsi, pe- aspettarsi il peggio Gian Maria.
0: Eh, Come ho detto prima, se l'inflazione dovesse eh, ulteriormente aumentare eh, perché eh, chiaramente i costi di di trasporto delle merci, eh, faccio un esempio, eh, l'Italia attraverso il canale di Suez fa passare merci per 80 miliardi, Eh, se le assicurazioni eh, di, di, di trasporto aumentano perché lì ci sono gli assalti degli uti o eh, se i costi di trasporto aumentano perché devono circunnavigare tutta l'Africa come si faceva un tempo ormai più di quasi 70 anni fa eh, perché non non esisteva il canale di Suez eh, è chiaro che la cosa andrà andrà peggio, anzi mi scuso dell'errore intendevo dire più di cento anni fa eh, perché il canale di Suez è stato eh, diciamo realizzato alla fine del XIX secolo quindi cioè, diciamo eh, si ritorna indietro e, e quindi eh, è chiaro che eh, cioè questo determinerebbe un aumento dell'inflazione come c'è stato dopo l'uscita dalla pandemia perché chiaramente tutti utilizzavano le navi per per il commercio che era rimasto bloccato e quello fu il primo segnale che l'inflazione sarebbe aumentata sì è preoccupante ma dicevo se l'obiettivo è solo quello di tenere sotto controllo l'inflazione questo indurrà la BCE a tenere eh, alti i tassi perché l'inflazione aumenta cioè perché non è non c'è questa uh, flessibilità, francoforte di uh, guardare è un'inflazione indotta dai, dai costi energetici, dai costi di trasporto. No, eh, lì si guarda solo il dato nudo e crudo. Eh, anche quando l'inflazione non è determinata da. da da un incremento dei, dei redditi e quindi da, da, una, da una maggiore domanda ma è un'inflazione da offerta cioè perché aumentano i prezzi di produzione il rimedio è sempre lo stesso ta- si aumentano i tassi e quindi no, eh, speriamo che la situazione si risolva altrimenti tutto questo eh, finirà col trascinare anche l'Italia in una recessione, questa è l'ultima cosa di, di cui abbiamo bisogno.
1: Eh, Gianmaria, passiamo al secondo argomento. Eh, tu l'hai affrontato nei giorni scorsi: Mario Draghi. Mario Draghi, prima consegna questa relazione sulla competitività dell'industria europea, poi si incontra a Milano con eh, questo, questa sigla ERT, European Round Table for Industry. Insomma, una sigla che raccoglie presidenti e manager dei principali gruppi. Industriali europei, eh, Macron lo convoca. Qualcuno dice, pare che gli chieda, si dice che gli abbia chiesto di essere lui, di fare lui il presidente della Commissione europea. Il Financial Times lo indica come invece sostituto di Michel, anche se francamente il presidente del Consiglio mi sembra un po' riduttivo. Volevo chiederti appunto se si possono fare previsioni perché mi permetto di individuare è una caratteristica comunque comune agli uomini di potere Eh, Draghi non è uno che chiede è uno al quale viene chiesto perché quando chiedi sei in una posizione ovviamente di inferiorità e la storia di Draghi insegna che lui questo ruolo non non lo ricopre lui è sempre quello eh, è un cincinnato che viene chiamato è una riserva
0: della Repubblica Eh, non solo della Repubblica Italiana ma anche della Repubblica intesa come Unione Europea.
1: E allora ti chiedo Gianmaria, eh, in circolazione eh, cosa, cosa potrebbero chi c'è che potrebbero offrire a Draghi qualcosa che sia di suo diciamo di suo gradimento pensa che io tanto non so neanche che tifoso sono stupito hanno esonerato la Roma ha esonerato Murigno e mi chiedo chi potrebbe esserci al posto di Murigno mi chiedo quale squadra potrebbe ingaggiare eh, Draghi eh, diciamo
0: per quanto riguarda la Roma eh, il papabile al momento è, è Daniele De Rossi eh, eh, per l'Europa invece il discorso è diverso perché mentre De Rossi, cioè la Roma quando caccia gli allenatori poi sceglie sempre eh, figure che gradite alla piazza tipo eh, Ranieri qualche anno fa, e, quindi eh, questa è la strategia che, che seguono. E per l'Europa il discorso è diverso. Cioè, è numero uno perché non si esonera nessuno? Sono sono tutti lì, più o meno. In secondo luogo, eh, la figura di Draghi è è comunque ricercata, eh, sia per la sua autorevolezza. Non dimentichiamo mai che se l'euro esiste ancora è per merito, a seconda dei punti di vista, per colpa di, di Mario Draghi, perché con il suo Whatever It Takes... Uh, del 27 luglio 2012 ha sostanzialmente, ha sostanzialmente impedito che la moneta unica si disgregasse sotto i colpi dello spread. Uh, va detto che comunque sia la sua presidenza della BCE ha contribuito non solo a tenere in vita la moneta, ma anche a tenere in vita i vari stati, perché con gli acquisti di titoli sovrani dei, dei paesi dell'area euro eh, ha contribuito a calmierare gli spread anche se ecco, è talmente autorevole che è venuto meno, eh, riagganciandomi a prima a uno dei capisaldi eh, della BCE che è quello di non finanziare il debito pubblico invece ha finanziato il debito pubblico eh, anche quello italiano, perché i nostri titoli erano stati molto acquistati dalla BCE, poi ha continuato pure la Lagarde, poi eh, dall'anno scorso si è fermata perché eh, la pandemia era finita e quindi eh, comunque l'Italia diciamo nei momenti di difficoltà ha potuto contare su su questo appoggio e e quindi è talmente forte, è talmente autorevole, poi va detto come Presidente del Consiglio eh, a parte eh, Diciamo, anche se è stato un anno e mezzo, a parte il momento finale in cui comunque la sua maggioranza andava disgregandosi e quindi diciamo, l'azione è venuta un po' meno, però diciamo, è stato abbastanza bravo, eh, sia per portarci fuori dalla, dalla pandemia, eh, a fare le riaperture, certo a seconda dei punti di vista c'erano le polemiche sul Green Pass però diciamo alla fine eh, il dato è positivo soprattutto in termini di crescita economica è è un personaggio molto influente è molto autorevole fa parte dell'establishment e soprattutto Macron se lo vuole tenere vicino perché è è l'unico che è talmente autorevole da poter in qualche modo limitare lo strapotere tedesco che alla fine potrebbe nuocere non solo all'Italia e questo va detto all'Italia ha nuociuto parecchio in questi anni di, di crisi ma alla fine sta nuocendo pure alla Francia che ha i suoi problemi ora non, non addentriamoci però certo. è chiaro che alla Francia comincia a pesare eh, un po' di più questo vicino ingombrante anche se poi alla fine, nei momenti cruciali, si mettono sempre d'accordo, come è stato sulla riforma del patto di stabilità.
1: Gianmaria, gli eh, ultimi 90 secondi, bene, buone notizie e anche la conferma di quello che tu sulle pagine del giornale, ma anche qui ai nostri microfoni, se non ricordo male, avevi già sottolineato. Il concordato preventivo era una misura che, che veniva individuata da chi ha un pensiero liberale come il tuo. Anche il mio, se mi posso permettere, ma io non sono dei tuoi lavori. Era positiva, ha permesso alle casse dello Stato di recuperare un miliardo e otto, miliardo e otto e sta soprattutto. Se, qualco, se ci ho capito qualcosa, Gianmaria, sta davvero: è, è, un ingra, è, un, come dire, è un piccolo passo. No, un piccolo passo per l'uomo, grande per l'umanità. Cioè è un piccolo passo ma molto significativo per cambiare, neanche tanto piccolo, dire la verità, un miliardo e otto buttali via, ma è un passo che potrebbe rivelarsi eh, significativo per cambiare il rapporto tra cittadino e fisco, se non sbaglio.
0: Ma eh, detto semplicemente, è una strategia... Che ci riporta all'antico, sì, e che dovrebbe consentire appunto di di recuperare questi 1,8 miliardi. Che cosa cosa è? È Che che per le imprese, le partite IVA, i professionisti che hanno ricavi o redditi inferiori a 5,1 milioni hanno la possibilità di fare domanda all'entrata e dire sulla base dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP che abbiamo pagato ci fate... Un programmino eh, biennale eh, di, di quanto vi dobbiamo e poi lo paghiamo. E, eh, chiaramente poi nel dibattito parlamentare eh, si è cercato di limitare eh, questo diciamo forfè a un massimo del 10% in più eh, rispetto a quello che è, il, è lo storico, cioè de, rispetto a quello che è il reddito dell'anno precedente. eh, di quello dichiarato Eh, questo eh, nel momento in cui eh, i contribuenti vi aderiranno eh, consentirà loro di pagare questa cifra fissa un po' più elevata e poi di non avere i problemi dei controlli ovviamente se i redditi fossero più alti eh, di di molto eh, chiaramente eh, diciamo questo tipo di accordo verrebbe a decadere, il limite è il 30% ma se i redditi sono più bassi sempre entro quella soglia cioè è una scommessa che si fa diciamo, paghiamo anche un po' di più però non abbiamo l'assillo di avere la finanza le entrate, le cartelle eccetera, eccetera. non è un condono, è solo esatto. un accordo e serve a semplificare un tempo quando l'Italia dal mio punto di vista era un paese civile dal punto di vista dell'amministrazione fiscale si faceva così c'erano gli esattori che erano esponenti di agenzie private perché chiaramente a livello territoriale le entrate non erano così non erano così espanse, erano ancora in fase embrionale, quindi c'erano le esattorie a livello locale che andavano dal contribuente e dicevano quante hai ricavato, quanto pensi di ricavare quanto su quei ci mettiamo d'accordo per pagare, pagavano e e finiva lì. E questa è l'amministrazione fiscale, non è è la lotta all'evasore, che peraltro ci sarà perché chi non aderisce si becca tutti i controlli.
1: Gianmaria De Francesco, io ti ringrazio, il giornale ve lo ricordo, e dobbiamo chiudere, ti ringrazio davvero e risentirci presto.
0: Grazie a voi.
1: Per la tua pubblicità, visita il sito radiolibertà.net
2: Get up out of your rocking chair, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? Tutu
1: Oltre la pagina, hai capito Mattia? Tu gli dai un dito, lui si prende il braccio, si prende terra e Darby, Che lusso, che lusso. Comunque Mattia sappi, l'ho portato più volte nel corso di questi 20 anni ormai. Sono. Si, sì? aspetta, fammi pensare. No, 19 anni. Dirà che sono qua. Mi è capitato più di un, una volta di portarlo perché è un album talmente ricco e fornito. Eh, scendiamo sulla terra. Ci sono. Ci sono due argomenti da affrontare, lo facciamo, se ne è occupato eh, sulle pagine del giornale e anche sul suo profilo Facebook, Francesco Giubilei che fa parte del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa, Presidente della Fondazione Tatarei, la firma del giornale. Lo abbiamo in collegamento telefonico, lo... <coughs> lo ringrazio lo saluto, benvenuto e grazie per essere a, nostra, a disposizione dei nostri ascoltatori, Dottor Giubilei
3: buongiorno, grazie per l'invito
1: io volevo partire con un tema più strettamente economico, la patrimoniale Elsa eh, Fornero come dire, il richiamo del sangue il richiamo della foresta la sventolata dalle pagine della stampa e ci fa capire qual è l'alternativa a chi ci sta governando loro ce l'hanno ce l'hanno fissa l'idea della patrimoniale, però è un tema eh, delicato che secondo me bisogna affrontare lei lo ha affrontato sulle sue pagine Facebook cioè questa aggressività enorme da parte di certi personaggi che non si capisce neanche se cosa siano, giornalisti eccetera sta di fatto che Selvaggia Lucarelli alcuni anni fa attaccò pesantemente il professore, il dottor De Donno De Donno si è tolto la vita il suo compagno, ma mi fa ridere, è un cuoco, lei attaccano questa eh, esercente che forse non si sa cosa abbia combinato, si toglie la vita, eh, poi mh, ne ha combinate altre, ha attaccato recentemente un ragazzo che ha avuto un, un, un arto divorato da uno squalo, scusate se è poco, anni fa era stata rinviata a giudizio per aver spiato le email dei VIP, poi cosa è successo? Da, da, dalle pagine di libro è passata al fatto quotidiano ed è stata assolta. Ma pensa che è strano, eh? Pupilla di Marco Travaglio. E poi ce ne sarebbero anche altre che adesso magari eh, mi sfuggono, ma tanto per. Fabrizio Corona, il fotografo, l'ha accusata più volte. Lei non ha smentito, di essere colei che ha messo in circolazione tanti anni fa lei Giubilei. Credo andasse alle medie era nei primi anni 2000, Comunque circolò un video hard privato di Belaine la, fam- la famosa, eh, diciamo, non so, adesso ballerina, quello che è. e Corona ha accusato, accusato Lucarelli. Non mi risulta che lei abbia smentito. E io me lo chiedo, eh, Giubilei, ma da dove deriva questa impunità? Cioè, se io dovessi nel mio io che non conto niente, sono zero, dovessi fare anche un, un miliardesimo di quello che combina costei, arriva l'ordine dei giornalisti, arriva. È già successo quando eravamo a Radio Padania, quelli della Zanzara, eccetera, vengo ucciso. Ma io dico per parlare chi, di chi non lavora. Eh, perché, per esempio, Filippo Facci è stato, è stato per niente, è stato bastonato, eccetera. Questa signora si permette di fare quello che vuole, ha un'aggressività inaudita, una violenza inaudita, eh, spesso è imprecisa, ma le viene perdonato tutto. Lei comunque mette non tanto la persona, lei nel suo profilo Facebook naturalmente mette sotto diciamo, accusa il metodo, questo, questo accusare così violento non è degno di un sistema civile, mi sembra.
3: Sì, c'è evidentemente un metodo dietro a queste modalità di agire che generano e provocano una un'agonia mediatica, ora è impossibile che una persona che è seguita sui propri canali social da milioni di eh, follower non possa eh, capire e considerare che nel momento in cui mette nel mirino un eh, semplice cittadino, una qualsiasi altra persona, questa persona poi rischia di subire una un'agonia mediatica che eh, puntualmente poi è avvenuta. Ma in questa vicenda, in cui ricordo peraltro che è stata aperta un un fascicolo da parte della Procura di Lodi per l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio, quindi l'articolo 580 del, del codice penale a causa del, de, della morte di Giovanna Pedretti, quindi la, la ristoratrice eh, di Lodi, che era stata per l'appunto vittima di questa volume mediatica. C'è però un altro elemento che noi dobbiamo tenere in considerazione perché ci si sta soffermando, giustamente aggiungo, su, su Selvaggio Lucarelli, ma parliamo anche del, eh, del, del suo fidanzato, questo Viaggerelli. Allora questo Viaggerelli a me non risulta, poi correggetemi se sbaglio ci può correggere anche lui che sia un giornalista ma è un cuoco, un influencer un un chef influencer chiamatelo come, come volete allora io vorrei capire a che titolo questo signore ha chiamato la ristoratrice di Lodi chiedendone eh, se il suo commento eh, di risposta a quel commento che era stato pubblicato sul, eh, sulla pagina eh, di TripAdvisor del, del suo ristorante in cui si, eh, si insultavano eh, gay e disabili eh, fosse, fosse finto. Cioè Lui la chiama a quale titolo? È un carabiniere? Mi pare di no. È un magistrato? Mi pare di no. È un giornalista? Mi pare di no. Neanche in questo caso. La chiama, le fa una sorta di interrogatorio telefonico, poi pubblica il contenuto di questa, non la registrazione, ma il contenuto, quello che si sono detti, pubblica un post in cui sostanzialmente riporta il contenuto di questa telefonata, concludendo per me la vicenda finisce qui, se poi i carabinieri mi vorranno ascoltare potranno farlo. Peccato che la vicenda non è finita, non è finita lì, come lui ha scritto nel suo post, ma una persona ha perso la vita. Allora io spero e penso che i carabinieri debbano a questo punto, o il PM che sta indagando, su questa vicenda sentire questo tale Viaggerelli che si arroga il diritto di chiamare una, una ristoratrice, comunque un cittadino, facendone un interrogatorio telefonico, pubblicandolo sui social quanto detto in questa, in questa telefonata e poi dando le giudizie dicendo no perché e per me la cosa finisce qui e non, 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 non continuo anche per, per, per non inserire e, e, e quant'altro. Cioè, siamo di fronte a una, una modalità di agire che è veramente sconsiderata e che poi può provocare delle, delle, delle conseguenze. Okay. Eh, guardi, come lei ben sa, eh, mi capita spesso anche di andare in talk show, in televisione come tanti altri giornalisti o politici e le assicuro, le assicuro che quando finiscono le trasmissioni, spesso nei confronti eh, di noi persone di destra e di centro-destra, se quando prendiamo il cellulare in mano e leggiamo i commenti su Twitter o i messaggi che ci scrivono in privato, su Facebook o su Instagram, sono dei messaggi che sono francamente eh, veramente offensivi con offese alle. La famiglia o fede che ci vengono rivolte, ma cose davvero irripetibili e, 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 e indiscibili però diciamo noi abbiamo, se vogliamo, un po' le spalle larghe, perché meno male poi se si, si fa questo mestiere eh, ci, ci, ci si abitua, non dovrebbe essere così perché eh, sono inaccettabili, certi insulti vengono rivolti ma meno male eh, si sa che purtroppo oggi con questi social network è un qualcosa che, che, che accade. Ma una persona che non fa questo mestiere, una persona che non è abituata magari a eh, intervenire in determinati eh, consersi pubblici e che come la ristoratrice eh, di Lodi che eh, svolge eh, un, un mestiere che è tutt'altro rispetto a quello del giornalista, o quello del politico, dell'opinionista e dalla mattina alla sera Si trova attaccata da centinaia, da migliaia di persone che le scrivono in privato, che che, che le scrivono contro il suo ristorante, che insultano la sua famiglia, che insultano lei può non reggere la pressione psicologica determinata da, 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 questi, da questi attacchi. È un qualcosa che però bisognerebbe eh, tenere in considerazione da parte di chi ha comunque anche un, un, un ruolo di, di personaggio pubblico, di influencer, seguito da milioni di persone e le cui azioni possono per l'appunto determinare una gogna mediatica. Questo mi pare che da parte di Servaggio Lucarelli, e del suo fidanzato Biaggiarelli, non sia avvenuto. Mm.
1: Diciamo che quello che caratterizza questi personaggi, a parte viaggiano tutti col sole della verità in tasca, eh, hanno, sono impuniti e sanno di esserlo, no? perché ripeto, chi sta dalla par- dall'altra parte di quel circo lì verrebbe stroncato. Eh, per esempio è venuto in mente, se ne è occupato anche lei, se non sbaglio, dottor Giubilei, i fatti di H. Laurenza, Guardi, io sono molto lontano. dal saluto romano. Io ho so quasi in memoria Ero Sepriapo di Gadda, Mussolini non lo posso vedere. Ma proprio. Però, francamente, questo moralismo da parte di chi si gira dall'altra parte ogni qualvolta. E mi creda chi milita nella Lega lo sa bene, chi, chi ha militato milita. I centri sociali devastano, picchiano, impediscono di parlare mi ricordo il Salone del Libro di, di Torino non solo i centri sociali Roccella presentava un libro autobiografico non politico gli hanno impedito di parlare cioè chi puntualmente esercita fascismo ma con la falce e il martello che sarebbe comunque un simbolo sul quale a sarebbe giusto discutere Può fare quello che vuole. Loro. Stia tranquillo, Giubilei, che se lei fosse di sinistra e quelli che la insultano sui social, eh, verrebbero individuati e bastonati. Questo è. Sono sicuro che funziona così. E questo è, e non, è, non è bello. Cioè, è un sistema veramente sfalsato, è un sistema drogato, è un sistema anche difficile per chi non la pensa come la pensano costoro.
3: No ma cioè, lo ringrazio che mi ha dato il lato del tema di H Larenzia per, per dire una notizia eh, che, eh, che poi immagino se eh, ne parlerà anche domani sui giornali, che eh, proprio in questi minuti, eh, o comunque nella giornata di oggi, all'Europarlamento, dai pensi, all'Europarlamento.. Non è che si discute del fatto che la Germania è in recessione, che c'è un problema economico per l'Europa, che l'economia europea è stagnante, non è che si discute del fatto che ci sono gli agricoltori che stanno protestando a Berlino, oppure si discute del fatto che in gran parte delle città, delle nazioni europee, ci sono forti proteste, penso a quanto sta accadendo qui in Polonia, penso a quanto era accaduto in Olanda. Non è che si discute del fatto che l'Europa Dopo l'Ucraina è non pervenuta anche sul, sul dossier del Medio Oriente e non riusciamo neanche a fare una missione per cercare di eh, contenere la situazione nel, nel Mar Rosso e quindi siamo totalmente con Europa per l'ennesima volta da un punto di vista di politica estera inesistente. No, di cosa si discute all'Europarlamento oggi? Si discute di una proposta della sinistra europea del gruppo socialisti del pericolo del neofascismo o del pericolo del ritorno del fascismo in Europa partendo dai fatti di acclarenza. Cioè siamo veramente a uno scollamento con la realtà che è incredibile è un, qual- è un qualcosa eh, che mh, è veramente difficile da raccontare anche, anche ai cittadini cioè, noi, l'Unione Europea discute un giorno del gender l'altro giorno discute delle, delle politiche green su sostanzialmente come tassare di più i cittadini eh, eh, europei oggi discute del pericolo ne- neofascismo con tutte le problematiche che esistono a livello europeo pericolo neofascismo che non esiste eh, per fortuna aggiungo né in Italia né in Europa e questo è evidente You in un tentativo del PD o comunque della sinistra europea di eh, creare dei problemi al, eh, al, governo, al governo Meloni non capendo per l'ennesima volta che così facendo poi creano anche dei problemi, mettono in cattiva luce anche l'Italia. Peraltro certo. ieri eh, è stata avanzata anche una, una proposta di, eh, da parte del, eh, del gruppo ECR, votata anche dal gruppo ID e eh, dal, eh, d- dalla componente italiana del PTE, quindi da tutto il centrodestra italiano cui si proponeva di aggiungere alla discussione di oggi su, eh, su questo fantomatico pericolo eh, fascismo e neofascismo anche un dibattito sul tema del, ehm, del terrorismo durante gli anni di piombo, quindi il fatto che queste persone eh, che sono state uccise ad Acca la erano vittime del, del terrorismo rosso come c'è stato durante gli anni di piombo, ebbene questa proposta di aggiungere questo tema al dibattito è stata bocciata dalla sinistra. Questo per dire lo scollamento dalla realtà che hanno le istituzioni europee e spero francamente che i cittadini se ne stiano accorgendo e che il 9 giugno vi possa essere davvero un cambio di di maggioranza a a livello europeo perché non si può andare avanti così.
1: Sì, anche perché, e dopo parlerei, abbiamo ancora 5 minuti, vorrei parlare della, della patrimoniale. Anche perché, tra l'altro, tecnicamente non so, mi sembra che non si possa neanche, nemmeno parlare di apologia e di fascismo, perché comunque è un esercizio eh, commemorativo. Eh, fino a prova contraria, comunque, non è vietato diciamo avere simpatia per il fascismo e eh, eh, anche manifestarla, è vietata l'apologia, che è una cosa ben diversa ma pensi che tutto sommato una volta ci sono stati gli anni lei non, lei non può rendersene conto Giubilei perché è giovane ma pensi che ci sono stati degli anni in cui non c'era bisogno che io dicessi questa cosa perché era condivisa la differenza tra chi vuole portare avanti metodologie fasciste e tra chi è un nostalgico era chiara a tutti, anche ai comunisti purtroppo la, il degrado il declino dei tempi porta a vedere queste Addirittura quello che lei ha denunciato in eh, in Consiglio europeo, in Parlamento europeo. Ecco invece, a proposito di nostalgia, la sinistra non ne può fare a meno. Le patrimoniali è una parola d'ordine. E hanno mandato avanti in avanza scoperta Elsa Fornero. cosa, Cosa ne dice? Lei ne ha parlato sulle pagine del giornale ieri.
3: Ma dico intanto, come ricorda il presidente di, di Confedilizia eh, Spaziani Testa, che eh, la patrimoniale in realtà c'è già, perché eh, la, proprio Elsa Fornero, eh, quando era ministro nel eh, governo Monti nel 2011, si dovrebbe ricordare che il suo governo, il governo Monti, introdusse l'IMU, che gli italiani ben conoscono perché la pagano e ogni anno e eh, l'IMU è costata alle ah, tasche de, delle famiglie, dei cittadini, delle imprese italiane 270 miliardi di euro. Quindi sostanzialmente esiste già una forma di patrimoniale che però non basta e si vuole cercare di eh, introdurre una nuova patrimoniale, quindi cercare di mettere ancora di più le mani nelle tasche degli italiani e in particolare farlo sul tema del, eh, del mattone, quindi del, eh, della casa, con un eh, vizio della sinistra che non tramonta mai ciclicamente, torna questa proposta della patrimoniale, l'ha fatta adesso il safonero dicendo che può essere utile per ridurre il debito pubblico, subito fra di anni è andato dietro dicendo che no, noi la proponiamo, se, la proponiamo da sempre, quindi sostanzialmente ha, ha rivendicato un, eh, una un'apprimazione. Su, su questo tema Ellis Line non ha utilizzato direttamente il termine patrimoniale negli ultimi mesi ma de facto l'ha proposta con ehm, una sorta di redistribuzione ha utilizzato questo questo termine dicendo che bisogna cercare di eliminare le disuguaglianze eccetera eccetera e proponendo sostanzialmente un, una patrimoniale e a livello europeo sempre il Partito Democratico ha detto beh, se non riusciamo a far entrare la, patrimoniale, la nuova patrimoniale dalla porta proviamoci dalla finestra e quindi ha proposto un emendamento ehm, al, eh, al Parlamento europeo al, eh, alla legge di, eh, di bilancio che fortunatamente non è stato approvato in cui però si proponeva proprio l'introduzione di eh, una nuova patrimoniale quindi diciamo che siamo di fronte a un eh, amore per, eh, per mettere le mani nei taschi degli italiani, un amore per, eh, per questa tassa sul mattone che la sinistra ciclicamente ripropone, a sinistra poi eh, più o meno moderata, più o meno riformista, perché chiaramente la Fornera ha posizioni diverse da frattempo gli anni sotto vari punti di vista, però su questo tema sono accomunati dalla volontà di tassare gli italiani.
1: Sì, c'è questa costante. Eh, a sinistra la casa di proprietà è una condanna, per non dirla con Proudhon, è un vol, eh, la proprietà privata è un furto. Eh, mentre per la destra, per il centrodestra, da sempre questo eh, so che anche insomma, quando nel 2006, no, 2000, 2006, sì, Silvio Berlusconi nell'ultimo confronto con Prodi annunciò di, di voler togliere l'ICI. Eh, guadagnò, secondo gli esperti, 5 punti percentuali. Cioè, voglio dire, tra l'altro, che la posizione del centrodestra dovrebbe essere grossomodo grosso modo anche quella più condivisa se è vero che il 70-80% degli italiani sono proprietari di casa stupisce questo incaponirsi nel voler punire a tutti i costi la proprietà della casa che è un bene primario e che per, e che per averlo le persone nei comuni faticano una vita mutui, lavoro debiti cioè, non, è che se, non è un regalo
3: la casa Esatto, esatto, condivido pienamente anche perché poi eh, la, la casa è già tassata eh, sotto vari punti di vista, viene tassata anche nel momento in cui eh, mm. viene ereditata da i propri genitori, dai propri nonni o comunque eh, quando c'è un'eredità eh, anche in quel caso eh, è passata quindi stiamo parlando di un bene eh, che, che già ad oggi eh, costa agli italiani eh, oltre poi le spese di manutenzione, non solo, però costa da un punto di vista diciamo, eh, contributivo e fiscale parecchio quindi non si capisce il motivo per cui dover introdurre nuove tasse
1: Benissimo, siamo alla conclusione io ringrazio davvero molto per la consueta disponibilità e chiarezza a Francesco Giubilei. Grazie, grazie davvero grazie a e a risentirci a presto.
3: A presto, arrivederci.
1: Allora, tu, No, 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 no. C'è un grande prato verde dove nascono speranze che si chiama. succede. Sono eredità sono le trappole del cimicione quelle lì. Allora, di nuovo in diretta ci sono le trappole qui, ma noi andiamo avanti lo stesso con i sondaggetti Togliamo la condivisione, eh, Mattia, ecco qua, perché altrimenti vedono i fatti miei. Che poi non c'è niente a nascondere a la verità. Ma eh, se cosa c'è? Io certe volte certi file li salvo e per individuarli metto parole mie e certe volte metto indicato a certi temi eh, come dire dei termini che potrebbero essere passibili di querena, ma finché la cosa rimane privata tra me e me. Commercio con l'estero: un dato istat, prezzi all'import. Nel 2000, novembre 2023 si stima una riduzione congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più marcato per le esportazioni, meno 2,4, che per le importazioni, in meno 0,6. La flessione su base mensile dell'export riguarda entrambe le aree UE, meno 2, ed extra UE, meno 2,9. Allora, togliamo la condivisione e abbiamo, adesso abbiamo i sondaggetti veri e propri. Allora questo, mappa uomo forte e partiti, eh, è un eh, sondaggio effettuato dalla Polis Università di Urbino, Carlo Bo, committente la Polis. Allora abbiamo la domanda di leadership forte. Eh, Con quale di queste affermazioni si direbbe maggiormente d'accordo? I leader forti sono un pericolo per la democrazia, lo pensa il 37%. Il paese ha bisogno di essere guidato da un leader forte, 58%. Il 5% non sa, non sa, non sa e poi eh, la democrazia può funzionare anche senza i partiti politici, lo pensa il 44%, senza partiti non ci può essere la democrazia, lo pensa il 52. Chiudiamo la condivisione e poi abbiamo l'ultimo sondaggio della Jornada. Sul Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Euromedia Resercio, Osservatorio Politico, committente, lei pensa che seguirà il confronto televisivo tra Meloni e Schlen? Sicuramente sì, 21,9, probabilmente sì, 34,2. Probabilmente no, 17,2, sicuramente no, 18,1, non sa l'otto. Lei promuove o boccio la presidente del Consiglio? Promuovo Giorgia Meloni 37,1, la boccio 53,2, non sa non risponde 9,7. Intenzioni di voto. Vedete, c'è un termine tecnico per definire questa eh, differenze no, cioè, addirittura il, il 53% boccia Giorgio Meloni poi vai a vedere il voto ai, ai partiti e centro-destra c'è cioè il primo partito Fratelli d'Italia 28,3 Ci sono, c'è una spiegazione per questa discrepanza allora 28,3 Fratelli d'Italia PD 19,1 5 Stelle 16,7 Lega 9,4 Forza Italia 7,3 lei guarda questo 2024 con ottimismo 33,2 con pessimismo 47,5, 47,5, non sa di 1,3. Allora, la chiusura, 30 secondi per i convenevoli formulaici, ricordandovi che siete simultanea con Radio Libertà, oltre la pagina, quando sono scoccate le 11.30 in simultanea con noi, insieme a Mattia, barbicato saldamente sull'altro lato di comando e regia tecnica, entrambi siamo sospesi a ben 165 metri sopra il livello del mare. Le temperature raccontano di... Eh, 24 gradi centigradi in, interni ovviamente sopra lo zero 7 esterni 79% l'umidità 1011.3 millibar la pressione un braccia forte 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 la signora Adriana Angela Clotilde e Carmela loro ci seguono ma ci seguiscono pure lo ammette la da sintassi dal canale 252 digitale televisivo terrestre questa è una radiovisione Radio Libertà chi si abbona a Campo Alto a Centanni meditate gente meditate potete continuare a farvi cullare dall'agido suono digitale della Radio Dabo oppure seguirci ovunque voi siate grazie all'applicazione AS Android tablet, mini tablet phone, mini phone eccetera eccetera Alex accendi Radio Libertà passa per lui Ve ne saremo riconoscenti. Twitch, il social di ultima generazione, il profilo Facebook indispensabile per orientarvi al meglio tra la programmazione di Radio Libertà. E infine l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Tra pochi minuti chiudiamo con La barbarie, secondo Matteo Fais. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Era secondo me era... era non so se visto, ma ancora adesso mi provo eh? 30... non lo ricordo se devo prendere in serio passare. E io che felice Andiamo, andiamo sempre Radio Libertà, sempre oltre la pagina. Allora vi ho promesso che parlavamo di eh, barbarie, che non può essere assolutamente la via d'uscita per eh, oltrepassare questi tempi eh, di, di, di walk culture. Credo che eh, sia in collegamento Skype. Eh, Matteo Fais, direttore e fondatore del Detonatore.it, facciamo esplodere la banalità. Matteo, eccoci, benvenuto e grazie per essere qui a nostra disposizione, naturalmente.
4: Come sempre un piacere. Matteo, tu hai scritto un
1: editoriale, sempre sul Detonatore.it, diciamo... Non è una polemica, è un, è un certamen, se vorrei dire, no? perché ti fai riferimento a un articolo che è apparso, eh, che lo fosse sabato 13, non vorrei sbagliare, sul giornale, la recensione di un libro di questo Jack Donovan... Uh, un articolo un, un ottimo articolo se posso dirlo di Matteo Carnieletto si parla di questo personaggio ex satanista scrittore statunitense è un gay amico del Drake Queen androfilo nei suoi libri esorta la riconquista della supremazia e quel, per quello che si evince appunto da questa recensione si parla di un personaggio come dire che quasi quasi esorta a un ritorno alla forza bruta, al primitivismo mi voglia di dire ma tu spieghi che forse se dobbiamo seguire uno scrittore allora a quel punto molto meglio Hemingway Questa è una mia sintesi un po' brutale ma ti lascio la parola per spiegare perché non possiamo pensare di diventare uomini delle caverne per... Uh, per toglierci di dosso le le ganasce della World Culture.
4: Ecco, in questo tempo in cui certamente il il maschio sta vivendo una crisi, anche perché artatamente vengono messe in discussione tanti aspetti del, del suo essere uomo, e del suo stare nel mondo e anche il rapporto fra i sessi conosce un inasprimento probabilmente eh, mai visto in precedenza e si sta sviluppando parallelamente eh, a questa messa in discussione del maschio eh, da parte della walk-out e, e del femminismo sta sviluppando una reazione che a mio avviso non è esattamente positiva cioè eh, c'è un, un ritorno al eh, culto di un'idea barbara del maschio, eh, di un, un'unione tribale, eh, di, di, di in, in una, entro una fratellanza tribale. Ecco, io credo che entrambi i fenomeni, il maschio fluidificato, eh, perché oramai, eh, come dire, privo di fondamenta così come quello invece esaltato dall'altra parte dall'altro versante eh, che ritorna alla barbarie alla forza eh, all'ostentazione muscolare siano due facce della stessa medaglia due facce di estremismi che non portano da nessuna parte e cosa Qual era la soluzione che io proponevo? Non tornare alle eh, posizioni eh, di questo Donovan, eh, si chiama come il cantante eh, famoso, quello di Seasons of the Witches, Eh, non tornare alle posizioni che avanza questo Donovan, ma eh, eh, perseguire sempre quello che manca, cioè eh, il principio per cui in medio stat virtus, cioè una soluzione mediana fra queste due posizioni quindi non un maschio eh, violento, brutale eh, non un uomo fluidificato, pitturato intorno agli occhi e con lo smalto sulle unghie ma un uomo che semplicemente ne abbiamo avuti tanti esempi nel corso della della storia del pensiero e e della letteratura per esempio sceglie semplicemente di fare quello che ogni vero uomo che sia profondamente virile dentro se stesso dovrebbe, eh, lo, dovrebbe optare cioè sceglie di fare proprio il suo destino di maschio sceglie di soffrire come soffre un uomo sceglie di morire come muore un uomo eh, a questo proposito io appunto ho fatto tutta una serie di esempi in ambi- nell'ambito della storia delle idee e eh, quindi della storia del pensiero e della storia della letteratura, ho citato certamente il caso di Hemingway, e in particolare di una storia eh, per cui lui è diventato eh, felicemente e giustamente famoso, che è quella raccontata da lui nel Vecchio il Mare. Il Vecchio il Mare è la storia di Santiago, di un un pescatore che non riesce più ad acchiappare un pesce, e viene addirittura abbandonato dal ragazzino eh, che faceva l'apprendistato da lui ma comunque Santiago non si arrende torna in mare prende un marlin questo per riportarlo a terra ci vogliono due giorni frattanto i pescecani lo consumano fino alla, fino alla lisca per così dire ecco quella, di, la storia di Santiago è la metafora ideale del maschio oggi di come dovrebbe essere se non altro. Cioè la metafora di un uomo che assume il suo destino, assume la sconfitta come inevitabile e la porta fino alle estreme conseguenze, ma, ma non, non semplicemente eh, come dire, scegliendo un'altra via, ma accettando, accettando la via che, gli si, che la sorte gli, gli traccia inanzi a sé. Questo era, a mio avviso, un esempio particolarmente interessante. Ma volendo ricorrere alla storia delle idee, invece, ovviamente, è inevitabile citare l'esempio di Socrate. Socrate che sempre ha servito la città e prima ancora della città le leggi, le leggi che per lui non vanno intese come le nostre leggi, non sono un prodotto, eh, come dire, della, <coughs> un prodotto della democrazia e della... Eh, e della libera dialettica fra gli uomini, ma sono per così dire scritte in cielo, in termini filosofici si direbbe ipostatizzate ecco lui che ha sempre eh, che ha sempre seguito le leggi capisce che se le leggi della città l'hanno voluto condannare lui deve assumere questa questa condanna e portarla alle estreme conseguenze dunque decide di bere la cicuta rifiuta l'invito degli amici riuniti nella sua prigione che gli dicono Socrate, fuggi fuggi dalla città abbandona eh, il popolo che ti ha voltato le spalle lui dice no, rifiuta questo assume il destino dell'uomo che ha sempre servito e sempre servirà la vol- una volontà più alta questo secondo me è un grande esempio da seguire non l'esempio muscolare barbaro Ma l'esempio l'esempio di un uomo che si riconosce parte di un tutto, e che si riconosce parte di questo tutto, avendo entro questo un certo ruolo da portare fino avanti, fino alla fine. Questa è la mia posizione, fondamentalmente.
1: Sì, credo che si possa anche comunque individuare eh, un, un, un piano, anche al di sopra credo no? dell'essere uomini o donne dell'essere persone e quello che dici magari con letture diverse con sensibilità diverse che lo valga, secondo me vale anche per una donna anche se, se è stato specifico è chiaro credo soprattutto però mentre ti ascoltavo che siamo in un momento di ammettamento opposto siamo nel momento dei capricciosi cioè l'esatto contrario di quello che tu hai di quello che Hemingway indica anche no, se vogliamo è eh, l'uomo capriccioso di oggi non, uh, l'uomo capriccioso il maschio è diventato sempre più debole e capriccioso le donne sono molto meno capricciose lo sono diventati i maschi non vogliono il brutto voto a scuola non vogliono essere lasciati vogliono andare in vacanza dove vogliono loro non vogliono lavorare vogliono il reddito di cittadinanza Eh, non accettano il no non accettano il brutto voto a scuola non accettano di essere eh, magari anche come dire giudicati
4: castigati dalla sorte direi
1: Eh, anche quello Eh, secondo me eh, Matteo non se ne esce se devo essere sincero vedo Perché vedo un'affezione? Perché questo stato delle cose è autosolitorio, autoreferenziale, è comodo. Perché devo uscire da questo stadio delle cose? Tanto fuori là c'è una una vita dura, brutta e cattiva, me ne sto qui nel mio guscio, nel mio bozzolo di, di, di capricci bene o male qualcuno o qualcosa mi porta da mangiare e quindi perché dovrei diventare il il pescatore di Hemingway?
4: Il problema che tu eh, sollevi è assolutamente cogente e pregnante. Sicuramente l'uomo è diventato eh, quest'essere capriccioso che più che assomigliare peraltro alla donna e assomiglia alla rappresentazione macchiettistica di questa e cioè il, il soggetto vezzosetto che appunto frigna e si lamenta e basta senza, senza aver imparato ad affrontare virilmente la sofferenza ciò non di meno ribadisco la soluzione non è quella alternativa perché quella alternativa proposta da Donovan altrettanto macchiettistica è la parodia del maschio è la parodia dell'uomo che eh, si crede comunque invincibile per quanto eviti di frignare non accetta la debolezza non accetta di poter cadere di poter soccombere di non essere all'altezza di se stesso e fare ciò che deve fare una persona che non riesce ad essere a quella stessa, cioè accettare di soccombere. Sì, Questo mi, sembra,
1: mi sembra che quest'uomo di Donovan uh, mi sembra un prodotto da estrogeni, non mi sembra uh, qualcosa che, sia così, che, che abbia a che fare con lo stato naturale della natura umana.
4: Appunto, appunto, questa è quella di, di Donovan, quello di Donovan, quello che descrive Donovan è per così dire in termini eh, da ginnasio cioè da palestra <ride> è, è un muscolo gonfiato con gli steroidi eh, ma non è, non è una fibra temprata dalla fatica è, che, è, è questo che fa la differenza l'unica alternativa ma natura- che, che secondo me è quella che ho proposto naturalmente ha un problema eh, come giustamente tu sottolineavi ovvero che deve essere deve, dipende dall'assunzione esistenziale che ognuno fa, cioè da una prima di tutto da una riflessione personale sul proprio sé come maschio nel nostro tempo e poi da, da, da una presa di posizione esistenziale che naturalmente comporta fatica, comporta di andare incontro a, 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 a una durezza, a un attrito che la realtà ci oppone. E che dobbiamo scegliere di affrontare purtroppo non si può prescindere da questa, eh, da questa decisione personale non, non sarà lo stato a nell'educazione a, a poterte le imporre come, come non è mai infatti in realtà per nessuna cosa bisogna, bisogna che, che ci sia nel singolo una, una presa di posizione una scelta un come un'assunzione di responsabilità di fronte al mondo, Mh, pena, pena ricadere eh, in uno dei due estremismi che abbiamo eh, deciso, che sono comunque un lasciarsi andare, un lasciarsi trascinare dal proprio tempo e da due differenti scelte per un'esistenza inautentica, direi ecco, quello che bisognerebbe fare è quello che consiglia Heidegger cioè fare una scelta per un'esistenza autentica scegliere scegliere di essere se stessi che è la cosa più difficile eh? non pensiamo che che sia la la più facile la cosa più facile è cadere nella chiacchiera nel si dice si fa così come avrebbe detto sempre il filosofo tedesco che è esattamente quello che fanno tutti se il modello proposto è Fedez e imito, e imito la sua pelle inchiostrata, imito i suoi orecchini e il suo smalto sulle unghie, invece di scegliere, scegliere di essere uomo con tutto ciò che questo comporta. Io consiglio a tutti, ecco giusto per far capire che non volevo assumere una posizione misogina, anzi, eh, consiglio a tutti in tal senso, la migliore, una delle migliori lezioni di virilità che si possano. Eh, trovare sempre nel mondo artistico secondo me la dà il film di bergman sinfonia d'autunno in cui ci sono le cui due prota- eh, protagoniste sono due donne due pianiste eh, madre e figlia e, ed è proprio la madre a, a, a eh, come dire rimbo- rimbrottare la figlia dicendole tu non hai capito come si suona chopin ok Tu lo suoni come uno scherzo, invece Chopin, al pianoforte, affronta virilmente il dolore. Ecco, io credo che una una delle più grandi lezioni di virilità venga proprio da quel film le cui protagoniste sono donne, quindi,
3: (ride) ecco, giusto per far far
4: capire, non non c'era una posizione eh, misogina da parte mia, anche la donna ad assumere su di sé una scelta per il proprio essere femminile in un mondo che la vorrebbe unicamente come un soggetto sciocco e vezzosetto, sì.
1: Assolutamente. Non Stavo pensando, ascoltandoti, che il personaggio che mi ha più colpito negli ultimi anni, io sono un cinefilo, è la protagonista di Jules Régime, eh, interpretata da una immensa incredibile Jean Moreau, è un personaggio che, 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 che no, non vi spoilerò niente se non l'avete visto tanto io ho rimproverato io l'ho visto con ritardo ho rimproverato un amico per non avermi spoilerato il film perché eh, il, il finale mi ha sconvolto gli ho detto almeno avvisami perché sono rimasto davvero male e un'ultima cosa Matteo ne approfitto mh, perdonami la mia ignoranza tu hai citato Hemingway che eh, conosciamo tutti anche, anche, anche senza averlo letto. e Questo scrittore, ho solo fatto vedere su Wikipedia americano di origine irlandese, Andrea Dubu, non so neanche quale sia la pronuncia corretta, eh, c'è un motivo, insomma, tu, lo, tu citi Non abitiamo più qui, il tenente, il padre d'inverno, è uno scrittore che quindi consiglia i tuoi lettori.
4: E faccio anche vedere, se mi permettete, e se riesco a farlo inquadrare, forse è meglio che certo, lo faccia certo. la regia. Eh, la nuova versione del libro uh,
1: di André sì, Dubus vede, non
4: abitiamo comunque. più qui pubblicata da Mattioli sì. eh, Dubus è un grandissimo autore direi eh, l'Hemingway tardo novecentesco muoiono entrambi nel, nel novecento ma Dubus più avanti immenso scrittore di racconti mentre Hemingway è, è sicuramente noto anche per i suoi racconti ma soprattutto come romanziere io lo consiglio perché anche in Dubus ecco, c'è questa assunzione della propria mascolinità rifiutando la dimensione macchiettistica. Lui per primo che va, eh, alla, va, eh, nei mari- si arruola nei Marines eh, in principio per dimostrare al padre di essere un vero uomo dopodiché devia sulla carriera di scrittore e insegnante di scrittura creativa all'università perché... Rifiuta quel modello, eh, quel modello di vigore ostentato, ecco. Tra l'altro consiglio, eh, consiglio questo libro. Non abitiamo questa raccolta di tre racconti con protagonisti eh, che ricorrono ne, in essi. In, in tutti e tre i racconti, lo consiglio perché lì c'è anche una bellissima eh, figura femminile, appunto, eh, <coughs> che dice qualcosa di, di molto forte rispetto all'assunzione della propria responsabilità quando tradisce il marito ok? Eh, con, eh, con un suo amico dopo che era stata già tradita e lui le chiede ma lo rivedrai? lei ri- gli risponde Apri- aprire le gambe eh, per me è stata una promessa ecco quindi lei assume quella quell'atto che ha compiuto in tutte le sue conseguenze, cioè sa che il rapporto con il marito non tornerà più come prima e sa che fare l'amore con un uomo implica una responsabilità per la donna. Ovviamente ciò vale anche a parti invertite, eh? sia chiaro.
1: Benissimo, abbiamo chiuso. Grazie Matteo Faes, il detonatore.it. Grazie davvero, alla prossima.
4: Ci mancherebbe, un saluto a tutti.
1: 2 per 1000, il tuo sostegno vale 2 per 1000, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, Didi Domodossola 4, i cavalieri dell'Apocalisse, 3 il numero perfetto, sono soldi nostri e eh? lo Stato vorrebbe eh, farne lui quello che vuole, noi perlomeno abbiamo questa chance, quella di Didi. no, spendere in questo modo. Chiudiamo, segui la Lega e apriamo eh, i genetriaci.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: La verità è che sono cattivo Ma questo cambierà Io cambierò È l'ultima volta che faccio cose come questa Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita Già adesso non vedo l'ora Diventerò esattamente come voi
1: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del 27 settimo giorno di Nevoso, mese del calendario repubblicano per tutti, un martedì, martedì, 16 di gennaio, anno domini 2023, 2023, che dirsi voglia, volli e volli sempre, e fortissimamente volli. Vittorio Alfieri, che se non ricordo male, cominciò a, a imparare, scrisse per imparare l'italiano perché lui parlava solo francese, se non ricordo male. André Michelin. Potrebbe anche essere benito, Michelin, cognome diffuso, i pneumatici Mario Tobino, eh, scrittore medico. In fondo la vecchiaia è una questione di prospettiva. Pier Carpi, Arnaldo Piercarpi, fumettista. Eh, io l'ho sempre considerata la Liz Taylor italiana. Marilu Lucia Tolo, Marilu Tolo, Sandokan Kabir Bedi, un grande regista. Eh, io, eh, anche Carnelli, e ci ricordiamo spesso di un film che ci ha colpito, essi vivono, John Carpenter, ma poi c'è Fuga da New York, Fuga da Los Angeles, poi eh, un politico triestino, anzi di Muggia, eh, Willer Bordon, era di sinistra ma era democratico, cioè lasciato alcuni anni fa. Poi questa è la metoda di genettrirsi perché davvero non se ne può, a parte che è un'attrice sopravvalutata, non la conosceva nessuno perché anche ha una cifra molto squadrata, non è gradevole, ha un sembiante scolpito, ma al massimo forse va bene a teatro. E non se la fila nessuno, a 50 anni più o meno, a 50 anni suonati diventa famosa con un film di... Che eh, cos'alone? si chiama un film pop cosa fa la prima intervista sempre stato di sinistra sempre stato di sinistra ma dai che miserie mamma mia e comunque è andata subito a Repubblica e sui altri giornali a dire sempre stata di sinistra è sempre stata di sinistra adesso vedo che lavora da tutte le parti e anch'io sempre stato di sinistra sempre stato di sinistra ricordatevi di chi io ho voluto bene e infine Kate Moss la perfezione le simmetrie e cioè davvero c'è cioè la bellezza incarnata se voi la guardate proprio è un gioco di simmetria straordinario non a caso è ancora una delle modelle più in auge e poi ha militato nel Milan e nell'Inter era un talentuoso forse un po' discontinuo Mimmo, Domenico Morfeo chiuso stop, grazie a Mattia meravigliosamente suo autore di comando della Regia tecnica e grazie a tutti voi per aver scelto Radio Libertà miau